0: У берегов Нормандии тонет корабль. На его борту около трех сотен человек, и все они гибнут в водах ла Трагедии на море не такие уж и редкие для средневековья, но это стало особенной. Белый корабль считался лучшим среди королевских судов – жемчужиной флота. Весть о его крушении раздалась траурным колоколом по всей Англии. На корабле плыл единственный наследник короля. Его смерть приведет к долгой войне за престолонаследие. В историю Англии она войдет под названием «Анархия».
1: Всем привет! Нас зовут Максим и Алексей. Да, всем привет. И сегодня мы, как и обещали, возвращаемся с рассказом, в котором переплелились исторические реалии и романы Джорджа Мартина. Прошлый выпуск начинался у нас с истории о черных кораблях, сегодня белый корабль. Мы не задумывали так специально. Перефразируя один известный афоризм, скажу «История – лучший сценарист». Этот выпуск мы приурочили к выходу сериала «Дом дракона» в медиатеке. Это, не побоюсь этого слова, исторический сериал. Конечно же, я имею в виду исторический по отношению к «Игре престолов». На самом деле «Дом дракона» вполне себе самостоятельное произведение, которое можно смотреть, не зная, не читая до этого книг Джорджа Мартина. И его можно смотреть даже тем, кто не смотрел «Игру престолов». Но куда интереснее будет узнать об исторической основе того, что происходит на экране. Тогда вам откроется немного больше смысловых слоев сериала. Ну и хочу напомнить вам, что новые эпизоды выходят каждый понедельник, и в Амедиатеке вы можете увидеть их первыми. Специально для наших слушателей Амедиатека подготовила купон History на один или три месяца подписки, чтобы вы могли посмотреть премьеру со скидкой 30%. Вообще
0: книги Джорджа Мартина любят за достоверность. Конечно, в них есть магии, драконы, прочие чертовщины, но всего этого не так уж много эпоху легенд у Джорджа Мартина сменила более приземленное, можно сказать, историчное время. На самом деле, любая историография в реальной жизни где-то начинает
1: упираться либо прям совсем в легендарные события вроде Ромова и Рема или Троянской войны, либо в такие, которые какой-нибудь Геродот записал, услышав от двух-трех персов и пятерых греков. Так что героическая эпоха в книгах Мартина, истории о драконах, о королеве Немерии, это то, что свойственно и обычной истории на самом деле.
0: Ну, Ценность трудов Мартина еще и в том, что он не просто пересказывает историю нашего мира в декорациях фэнтези. Он как бы вдохновляется этой историей. Берет понемногу оттуда, отсюда и пишет уже свою историю. Свою, можно сказать, хронику. Конечно, и до Мартина были писатели, которые занимались тем же, но дедушке Джорджу, видимо, повезло больше. Ну, или он справился лучше. Не нам, во всяком случае, судить. Мы лишь можем подмечать кое-какие детали. Например, что даже географически Вестерос похож на Британские острова. Достаточно слегка перевернуть Ирландию, присоединить ее к югу Великобритании и провести еще пару косметических манипуляций, как получится, собственно, наш фэнтезийный континент. История Вестероса повторяет историю британских островов. Дети леса – это пикты, первые люди – кельты. Вторжение андалов – это захват Британии англами, саксами и ютами, хотя андалы более созвучны с вандалами. На беге железнорожденных – это вторжение викингов, стена, адрианов или антонинов вал, красная свадьба, черный обед. В принципе, перечислять можно довольно долго.
1: Кстати, у нас был выпуск про красную свадьбу, он же черный обед на предыдущий Хэллоуин, если не ошибаюсь. Бонусный выпуск, посмотрите. Да, на
0: предыдущий Хэллоуин я записывал его в состоянии охваченным болезнью ковидом. Короче говоря, Мартин активно пользовался историей британских островов и сопредельных земель при написании своих книг. И неудивительно, что такое значимое для истории Англии событие, как анархия, должно было найти отражение и в истории Вестероса. И этим отражением стало смута в семействе Таргариенов, которая чуть было не положило ему конец. События Дома Драконов происходят примерно за 170 лет до Игры Престолов. Таргариены все еще правят большей частью Вестероса. Драконы все еще живы и многочисленны. Страна постепенно движется к династическому кризису. Законы и традиции государства требуют передавать трон по старшей мужской линии. Но у короля Визериса есть только дочь от первого брака, которую он, собственно, и назначает наследницей. Все бы ничего, но Визерис... Женится во второй раз, и новая королева довольно быстро приносит супругу долгожданных наследников мужского пола. Знатный лорд делится на две партии. Одни поддерживают принцессу Рейниру, другие – Алисанту Хайтауэр, новую супругу короля. Клубок интриг закручивается так, что его получится только разрубить. Вестерос запомнит грядущую войну как танец драконов. Дом дракона основан на книге «Пламя и кровь». В свою очередь, «Пламя и кровь» описывают 150 лет династии Таргариенов, где корни танца драконов уходят в прошлое, ну, минимум лет на 30, а возможно и того больше. Мы как бы воспользуемся подобным методом, и прежде чем непосредственно рассказывать об анархии в Англии, поговорим о том, что было до феодальной смуты. По мере разговора мы так или иначе будем возвращаться к истории Вестероса, проводить параллели, искать прототипы персонажей и событий. Это будет трудно, поскольку мы ходим по офигительно тонкому льду, под которым нас ждут спойлеры. Постараемся все же без них, ну, и как я понимаю, начнем мы с Эйгона
1: завоевателя, персонажа, с которого все и завертелось, и который вообще заварил всю кашу.
0: Заложил бомбу под основу государственности Вестероса, так сказать. У семи королевств был Эйгон-завоеватель, а у Англии Вильгельм и тоже завоеватель. И оба коренным образом изменили историю государства, которые они захватили. Однако, если у Эйгона не было никаких прав на королевство Вестероса, то Вильгельм все же мог претендовать на английский престол. Пускай его претензии были немножечко ну, спорны. Но они в итоге были поддержаны даже папой римским, и поход в Англию стал фактически богоугодным делом восстановлением справедливости. Тем более, на троне Англии сидел узурпатор и клятва преступник гаральд Гарольд. Godwinson. Далее была битва при Кастингсе, Гарольд привел с собой пешие войска безлучников и конницы, а Вильгельм – тяжеловооруженных рыцарей, которые оказались в такой вот вундервафлей, с сродни драконом Эйгона Таргариена. Разумеется, рыцари разбили пехотинцев, и король Гарольд был убит на поле боя, а Вильгельм спустя какое-то время короновался в Вестминстере и основал тем самым новую династию английских королей. Ну, то есть, это нормандская династия, которая пришла на смену э, англосаксонской. Это удивительно, конечно, но большую часть истории Англии ей управляли иностранные династии. Вот так вот. И никто по поводу этого особо в Англии не переживает. Ну,
1: нормандские династии это вообще на самом деле штука обыкновенная не только для Англии. Да, вообще
0: для других стран как бы все в прекрасном.
1: И есть одна страна, да, очень нам знакомая и
0: близкая, которая тоже управлялась нормандской династией какое-то время. Вильгельм объединил Нормандию и Англию. Но если в Нормандии его позиции были достаточно прочными, он там уже и своих противников поубивал достаточно много, то вот в Англии все еще ему надо было обустраиваться. Вильгельм был суров, жесток, но изначально в Англии он не хотел жестить. Все-таки он привел с собой не так много воинов. Но местные бароны увидели в этом слабеду и начали... Например, в 1069 году, спустя три года после битвы при Гастингсе, восстались северные районы Англии. Вильгельм совершил туда карательную экспедицию, и, как пишет историк Поль Зюмтор, Вильгельм отдал приказ «никакой пощады, предложение о прекращении борьбы не принимать, убивать всех до одного, все созданное руками людей уничтожать». Вот такой вот человек был суровый. Эйгон и его потомки наводили порядок в Эстеросе с помощью драконов. Они были как бы проводниками королевской воли. У Вильгельма драконов не было, и ему приходилось действовать Ну, по-другому. Во-первых, переселять на земли Англии лояльных людей из Нормандии, других уголков Франции и Фландрии. Во-вторых, запретить баронам строить замки. Теперь это было только привилегией короля. В частности, таким образом был построен Лондонский тауэр. В-третьих, Вильгельм объявил все земли Англии собственностью короля и занялся их перераспределением между лояльными баронами и князьями католической церкви. При этом огромные участки земли остались в непосредственной собственности у короны – а владения всяких там графов были разбросаны по всей Англии, чтобы эти графы не могли создавать государство в государстве и вести частные войны. Исключения были сделаны для приграничных графов, которые защищали Англию от шотландцев на севере, валийцев на западе, ну и всяких там пиратов на юге. Повсюду Вильгельм рассылал своих шерифов, сержантов, чтобы те контролировали ситуацию на местах. Поэтому королевская власть в Англии была очень сильно. Вильгельм таким образом правит Англии сам, посредством своих письменных приказов, изготавливаемых капелланами под надзором канцлера. Приказы рассылаются шерифом. ну а шерифы уже смотрят за тем, чтобы эти приказы исполнялись на местах. В семи королевствах мы видим что-то среднее, Всякие Ланнистеры, Старки, арены фактически владеют собственными государствами, что больше походит на ситуацию в средневековой Франции. У короля свой полновластный домен. В жизни остальных уголков государства он как бы не участвует. Хотя это вообще зависит от короля. Но тут уже, как я и говорил, есть драконы. Поэтому власть короля неоспорима и распространяется на все уголки королевства. И без его знает, как такое государство не развалилось после смерти фантазийной авиации. У Вильгельма-завоевателя было три сына. И не всех он любил одинаково. Старшему Роберту досталось по наследству Нормандия. Отец хотел было и от правления Нормандии его отлучить. Но многие тамошние бароны уже как бы присягнули Роберту как будущему наследнику. И вот ну, ломать такую связь было чревато. Среднему Вильгельму-рыжему досталась Англия. На остров он, кстати, выехал еще до смерти отца. А как только Вильгельм узнал о кончине своего батюшки, он незамедлительно захватил казну и короновался в Винчестере. Часть баронов, желавших видеть на английском престоле Роберта, старшего брата, подняла в его пользу мятеж. Но мятеж этот был жестоко подавлен. Вильгельм Рыжий вообще войдет в историю Англии как беспринципный тиран и интриган, который много раз нарушал клятвы и готов был нарушить их еще сколько потребуется. Например, в 1096 году Роберт Нормандский, его старший брат, заложил свои земли Вильгельму за 10 тысяч марок серебром и отправился в первый крестовый поход. Причем уже тогда всем было понятно, что выкупить Нормандию Роберт Нормандский не сможет никогда. Правление Вильгельма Рыжего закончилось 2 августа 1100 года на охоте в местечке Нью-Форест. Он погиб от стрелы, выпущенный одним из охотников. В частности, называли ими любимого слуги короля Уолтера Тирелла. Но сам слуга категорически отрицал свою причастность. Было как минимум две версии случившегося. Что Руфус стал жертвой некой секты, дьявола поклонников. Или что он пал в результате государственного заговора. Удивительно, но за 30 лет до этого события в том же Нью-Форесте на охоте был убит еще один сын Вильгельма, завоевателя по имени Ричард. Такой вот получился сад предательств Эрика Картмана. Говорят, что на охоте присутствовал младший брат Вильгельма. Третий сын Вильгельма Завоевателя. Генрих. Узнав о гибели... Вильгельм Рыжего, Генрих вместе со своими друзьями бросил тело убитого у дороги и головком поскакал в Винчестер, чтобы захватить королевскую казну и предъявить свои права на корону. Фактически сделать то же самое, что в свое время сделал Вильгельм. Есть даже такое,
1: знаешь, я где-то читал, уже не помню где, что в Средневековье выражение «сходить на охоту» это такой эфемизм, который означает фактически устранить конкурента.
0: Ну Вполне вероятно, потому что на охоте очень часто случались всякие разные ситуации. Причем не только в европейском средневековье, по всему миру, мне кажется. В истории Азии таких же примеров очень-очень много. Генрих был младшим сыном Вильгельма Завоевателя. И Вильгельм Завоеватель не оставил ему в наследство каких-то значительных земель. Лишь кругленькую сумму в деньгах. Мол, Генрих сам потом, если что надо, возьмет все, что ему понравится. И вот, в принципе, как только появился момент, Генрих этим моментом и воспользовался. Причем ранее его старшие братья договорились, что в случае смерти Вильгельма, э Вильгельма Рыжего, и отсутствия у него каких-либо наследников, трон Англии переходит... Роберту, старшему брату. Многие бароны присягнули на верность Роберту, и среди этих баронов, собственно, был и Генрих. Мы видим впоследствии, как он отнесся к своей клятве. Вполне вероятно, что Генрих считал своего старшего брата неспособным правителем, потому что как бы даже хронисты пишут, что Роберт, скажем так, ну, не подходил на роль короля. Да и тот только-только фактически возвращался из крестового похода. И было непонятно, что с этим Робертом приключиться по дороге. Генрих короновался 5 августа. Получается, спустя всего лишь три дня после гибели своего брата. И тут же стал думать, как упрочить свое шаткое положение на престоле. Все-таки он как бы был младшим братом. У него старший братишка-то еще был жив, как минимум. Генрих издал первую хартию вольностей, гарантирующую определенные привилегии феодалам женился на племяннице последнего оставшегося в живых саксонского претендента на английский престол, чем очень расположил к себе англо-саксонское население и знать. Он создал Великий Совет из представителей крупнейших духовных и светских феодалов. Правда роль Совета была чисто номинальной и сводилась к тому, что как бы Совет давал королю необязательные для него советы и выслушивал обязательные королевские решения. Всем же на самом деле управляла Малая курия, состоявшая из ближайших королевских советников, как знатного, так и не совсем знатного происхождения. Фактически, Малый Совет при королях Семи Королевств. Хронисты дали Генриху первому прозвище Баклерк. Добрый писарь или добрый ученый. Его еще называли львом правосудия, застребление все судебные дела, решать по справедливости. Но Генрих, как любой монарх того времени, не чурался и военного дела. Например, в течение шести лет Генрих успешно воевал с баронами-оппозиционерами, которых возглавляли представители знатного и могущественного дома Монгомери. Затем, в 1106 году, он с войском высадился в Нормандии и в сентябре разгромил своего старшего брата, а потом заключил его под стражу на 28 лет. Генриха I часто называют прототипом короля Визериса I Таргариена, собственно, того, о котором идет речь в Доме дракона. Но это, на мой взгляд, верно лишь отчасти. Все-таки Визерис считался миролюбивым и достаточно спокойным монархом. Да и власть в своем получил не совсем в результате заговора. Но вот в чем Генрих и Визерис были похожи, так это в любви к противоположному полу. И обоих это, в конце концов, и подвело. У Генриха было очень много пастардов. Чуть больше 20, кажется. Но законов детей только двое. Мальчик и девочка. И имея на руках такой расклад, король очень часто беспокоился за судьбу своего королевства. И, как оказалось, не зря. Так, сейчас мы э, вернемся к истории о
1: белом корабле, с которого мы начали свое повествование. С которого ты, Алексей, начал свое повествование.
0: Шел 1120 год. Генрих подавил очередное восстание в Нормандии. Он собирался отправиться в Англию. Для переправы через Ла-Манш ему предложили белый корабль. Один из лучших кораблей королевского флота. Но король отдал его своему сыну Вильгельму Аделину. Или Этелингу. Тот, кому как нравится его называть. А сам король решил плыть на другом сутне. Вильгельм вместе с окружавшими его баронами, рыцарями и знатными дамами решили закатить пирушку. Праздновать начали еще в порту. Много бочек вина погрузили на корабль. Молодые люди так увлеклись, что не заметили, как почти весь королевский флот уже отбыл в Англию. И, наконец, вечером 25 ноября 1120 года Вильгельм Аделин скомандовал плыть и белому кораблю. Принц Вильгельм поторапливал всех, ибо не хотел отстать от своего отца. Но по итогу, белый корабль в темноте наткнулся на скалу и затонул. А так как все были пьяны в стельку, не спасся никто. Ну, или почти никто. Говорят, что спасся некий мясник из Руана, который, собственно, и рассказал о трагедии. Хронисты пишут, что после того, как Генрих узнал о гибели своего сына, он больше никогда не улыбался. Алкоголь – это зло. Никогда не пейте за рулем. Да, особенно вот в путешествиях каких-нибудь важных. Особенно, если вы наследник английского престола. Как мы видим, в Англии еще не сложилась традиция автоматически передавать престол по старшей мужской линии. Любой из родственников королевской династии мог так или иначе претендовать на власть. Надо было лишь заручиться поддержкой в разных пропорциях баронов, церкви, купечества, порой даже и крестьянства простого люда. Захватить вовремя казну, найти сговорчивых прилатов и короноваться. А там уже разбираться с последствиями. Ну, или просто силой захватить престол. если всегда прецедент Вильгельма Завоевателя. В семи королевствах все вроде бы по Проще. Если есть сыновья, то трон переходит старшему сыну. Кончились сыновья – старшему сыну старшего сына. Нет сыновей – старшему из братьев короля. Конечно, эту систему не раз испытывали на прочность. Например, король Джейхерис пережил всех своих детей – и его наследника выбирали, так сказать, всем Вестеросом на Великом Совете. Был вариант передать престол по женской линии. Как бы благо у старшего сына Джейфериса была дочка. Но Великий Совет рассудил, что делать такого нельзя. И наследовать необходимо только по мужской линии. Таким образом, королем семи королевств... Вообще их как бы тогда на тот время момент еще шесть королевств, потому что южные не присоединили. Но мы не будем заумничать, наверное. Я просто буду произносить это как семь королевств. Юг – это Дорн, да? Да, Дорн еще, вроде бы, вроде как, если я не ошибаюсь, еще не входит в состав, потому что его не захватили. Короче, королем семьи Королевств стал Визерис. Наш старый знакомый по сериалу дом дракона. Вот только-только взойдя на трон, он фактически назначил наследницей своего единственного на тот момент ребенка, дочь Рейниру. Тем самым наплевав на прецедент, который фактически привел его к власти. Это вообще как бы было в духе Таргариенов. Нарушать и создавать какие-то прецеденты, и э, противоречащие друг другу. Достаточно вспомнить, что церковь Семерых запрещала кровосмесительные браки. А вот традиции валерийцев нет. И традиции валерийцев оказались намного сильнее. Ну, достаточно вспомнить еще, что у Эйгона были две жены Обе его сестры.
1: Что как бы по валерийским традициям тоже не было нормой. Вообще супер
0: просто. Здесь мы уже, кстати, имеем параллель с так называемым солическим правом, из-за которого началась столетняя война. Все это как бы художественно описали, описал в своем цикле романов «Проклятые короли» мой любимый писатель Марис Дрион. Собственно, этим циклом романов вдохновлялся сам Мартин, когда писал и только начинал вообще писать «Песни льда и огня». Всем советую почитать. В общем, эти книги я очень-очень люблю горячо. Но мы вернемся к Англии, где у нас назревает проблемы с наследниками престола. После смерти Вильгельма Аделина у короля Генриха I не осталось законных сыновей, которым он мог бы передать власть. И ближайшим кандидатом в наследники королю виделся племянник Стефан Блуаский. Стефан умел располагать к себе людей и находить сторонников. Он даже сдружился с Вильгельмом Аделином и всюду его сопровождал исключительно по настоятельным просьбам принца. В роковой день крушения белого корабля Стефан тоже должен был плыть на нем. Но говорят, то ли болезнь, несварение или дизентерия вынудили Стефана остаться на берегу. И вот впоследствии некоторым это позволяло утверждать о заговоре и злому мысли Стефана. Вообще, хронисты того времени разделились в своих оценках личности короля Стефана. Большинство из них характеризовали его как располагающего к себе человека, великодушного, храброго, короче, истинного рыцаря. Однако, даже они соглашались, что временами он терял голову, установился упрямым, безрассудным, да и пресловутое рыцарство не раз служило королю дурную службу. Тем не менее, Стефан стал почти вплотную к английскому престолу. Тем более, что даже дядя Генрих ему чуть ли не говорил о том, что вот ты будешь править после меня. Стефан смиренно ждал. И оказалось зря. Генрих пытался завести потомство с новой супругой, но у того ничего не получалось. Единственным законным его ребенком осталась Матильда, которую он выдал замуж за императора Священной Римской империи. Тоже, к слову, Генриха. Разумеется, по политическим мотивам. Генриху английскому нужны были союзники на континенте, чтобы каким-то образом обезопасить Нормандию. Брак Матильды окончился печально. В 23 года она стала вдовой. Многие думали, что она уйдет в монастырь. Но в планы Матильды это не входило. После смерти мужа она вернулась ко двору своего отца. В Рождество 1126 года английский король собрал всех англо баронов и заставил их признать Матильду и ее будущего наследника законными правителями королевства. Среди этих баронов был и Стефан Блуасский. Бароны были в целом не против идеи чтобы женщина и как бы ее, ее законный сын наследовали впоследствии английский престол. Но все-таки выдвинули одно условие. Они должны были согласовать кандидатуру будущего супруга Матильды. Генрих I вроде бы согласился, но уже в следующем году тайно обручил свою дочь наследником графа Анжуйского Жифруа плантогенетом Генриху снова понадобились союзники на континенте. Брак оказался неожиданностью для почти всех нормандских баронов. Ведь они уже больше ста лет воевали с анжуйцами, а теперь отпрыск этих анжуйцев должен был бы ими править. Масло в огонь недовольство подливала и сама Матильда. По свидетельствам современников, императрица, как ее величали в Англии. Она на этом сама настаивала, хотя никакой коронации и ее не производилось. Так вот, императрица Матильда отличалась крайне неприятным характером. Она была надменна, высокомерна, требовала беспрекословного выполнения всех своих приказов и с презрением относилась к простым людям, а порой даже и к знатным феодалам. Хотя, надо признать и отдать должное, она была очень миловидна. Кто-то мог даже сказать, что была красива. Сторонников при дворе у нее при таком отношении практически не было. А брак как с Жифро так вообще отвернул от нее многих потенциальных друзей. Да ее муж вел себя при норманцах довольно высокомерно. Он как бы знал, что его не любит, и вот всячески выпячивал это. Матильда, как нетрудно догадаться, стала прототипом принцессы Рейниры. Та тоже была красивой, бойкой и в какой-то степени отважной женщиной. Правда, положительные качества принцессы сочетались с избалованностью, гордостью, упрямством и злопамятностью. Ну и Рейниру с детства как бы готовили к наследованию престола, чего нельзя сказать о Матильде, которая изначально была отведена роль простой супруги монарха. Среди вероятных претендентов на английский престол был еще и бастард короля Генриха э, Роберт Глостер. Он, по всей видимости, был любимым и самым способным из всех незаконно рожденных детей Генриха. Роберт получил хорошее образование, стал талантливым военачальником и проводником королевской воли. «Глостер был одной из главных опор короля в его намерении обеспечивать наследие» наследование английского престола за дочерью, за своей дочерью, императрицей Матильдой. 1 января он был первым среди англо-нормандских баронов, которые принесли присягу на верность Матильде. И, собственно, он обязался признать ее королеве после смерти Генриха I. Роберта Глостера можно назвать частичным прототипом принца Деймона Таргариена, младшего брата короля Визериса. Тут тоже играл большую роль в государстве, был талантливым воином, полководцем. Даже собственное королевство он сумел завоевать. И здесь он больше похож, Дэймон Таргариен, на супругу Матильды Жифруа Анжуйского, Жифруа Плантагенета. Правда, далеко не за хорошее качество принца Дэймона Таргариена прозвали порочным. Чего нельзя сказать о Роберте. Дэймон также стал одним из самых могущественных союзников Рейниры и даже вроде как имел с ней любовные отношения. Про Роберта и Матильду тоже ходили разные слухи. Генрих I умер в 1135 году. Вроде бы как отравился миногами. И Стефан решил незамедлительно начать борьбу за престол. Хотя до этого дважды присягал на верность Матильде. Стефан стремительно захватывает казну. И с ликованием его встречают в Лондоне. Собственно, мы видим уже и традиционную схему поистого наследования в Англии. Захватить казну и короноваться. Поводом для отказа исполнения клятвы Стефан назвал то, что Матильда якобы была незаконно рождена. Ее мать до барака с Генрихом пребывала в монастыре и давала обед брачи А значит, не могла претендовать на корону. Ну, собственно, вот он как-то вывернулся от своей клятвы. Стефана поддерживали многие бароны и представители церкви, не желавшие видеть иностранку Матильду на английском троне. А она, действительно, для них была иностранкой, которую они не особо-то как бы и знали. Среди тех, кто присягнул на верность новому королю, оказался, как бы ты думаешь, кто? Роберт Глостер. Роберт Глостер. Очевидно, что в те времена он еще не видел возможности коронации Матильды. Ну, плюс она с мужем тогда уже вторглась в Нормандию и начала там наводить такую суету, что многие нормандские бароны отказались с ней мириться при таких вот делах. Когда там на твою территорию вторгается сосед, с которым ты воевал уже лет сто, ну, как бы... Сложно этому соседу передать корону в твоем государстве. Вероятно, Роберт, как человек прагматичный, рассчитывал занять ведущее положение при дворе Стефана. Но новый король Глостера не жаловал, предпочитая ему других аристократов. И в итоге граф Глостер покинул королевский двор и направился в Нормандию, где и объявил о переходе на сторону императрицы Матильды. Классика. Ну, все замечательно на самом деле. А вслед за Робертом перешла значительная часть англо-нормандской аристократии западных и южных графств Англии, недовольных политикой короля. Все-таки с момента воцарения Стефана Блуаского прошло уже несколько лет, и все как бы стали приблизительно понимать, с кем они имеют дело. И вот когда все это произошло, шансы Матильды на обретение короны Англии и Нормандии резко увеличились. А пока супруг Матильды из Анжу щупал на прочность баронов Нормандии, сама Матильда в 1139 году высадилась в Англии и начала собирать войска. Король Стефана осаждал земли противников с переменным успехом и без какого-либо плана. Можно сказать, Латалдыры. Возможно, он не воспринимал угрозу Матильды всерьез. А возможно, хотел победить в честном бою. Он же все-таки был рыцарем. У Стефана несколько раз был шанс прекратить войну, но он захотел быть благородным. Одни хронисты пишут, что он предоставил королевский эскорт Матильды для переезда из замка Эрендел в Бристоль, что уже как бы кажется нам немножечко странным. Другие, что он захватил Матильду в плен, но решил не заключать ее под стражу, и та, собственно, сбежала в Бристоль, где собирались ее сторонники. Поддержка Матильды росла, причем даже Шотландия выступила на ее стороне. 2 февраля 1141 года состоялась битва при Линкольне, в которой войска Стефана потерпели сокрушительное поражение, а сам король был пленен. В частности, потому что, когда окружавшие воины короля начали бежать, видя, что ситуация накаляется, король напротив выхватил меч, вернее, сжал меч покрепче и ринулся на врага. И короля вот так вот захватили. Его доставили в Бристольский замок к Матильде и держали в цепях. А также, как пишут хронисты, много издевались. Теперь путь власти Матильды был свободен. Императрица Матильда по старинной традиции завладела казной и въехала в Лондон. 8 апреля 1141 года ее официально избрали королевой Англии, она получила титул госпожи англичан. Но коронация так и не состоялась. Мы же помним, как Матильда умела заводить друзей. Новая королева принялась одаривать своих сторонников за счет проигравших союзников Стефана. Лондон вообще встретил Матильду холодно и с недоверием. А уж когда та решила ввести новые налоги, все как бы стало ясно. Такие правители Лондону не были нужны. Лондонцы собрались в несколько куч и изгнали королеву со товарищей из города. Та отступила к Оксфорду, затем к Винчестеру. А между тем за спиной Матильды собирались сторонники Стефана. Их знаменем стала супруга свергнутого короля, тоже, кстати, Матильда. Какие-то сплошные Матильды и Генрихи повсюду. Супруга короля была волевой и умной женщиной. И как бы ее талант оказалось достаточно для того, чтобы она в нужный момент истории помогла своему супругу освободиться из плена. Сторонники Стефана подошли к Лондону. Затем совершили марш-бросок до Винчестера, где застали всех, извините, со спущенными штанами. Битва при Винчестере обернулась для армии императрицы Матильды паническим бегством. А сама Матильда уцелела чудом. Роберт Глостер, прикрывая сводную сестру, был пленен Сложилась такая вот патовая ситуация. Сторонники Матильды захватили Стефана, а сторонники Стефана – Роберта Глостера. И начались торги. И долгое время никто не хотел уступать. Но в итоге, поняв бессмысленность всей этой ситуации, просто решили обменяться пленными. Популярность Стефана таким образом выросла. В частности, как бы из-за того, что с ним плохо обращались в плену. Всем он начал видеться мучеником. В 1142 году король начал мстить. Сначала королевская армия берет штурмом Оксфорд, заперев императрицу в Оксфордском замке. Осада замка продолжалась три месяца, пока 20 декабря Матильда не совершила дерзкий побег оттуда по льду Темзы в замок Воллингфорд. То есть, мы видим, как Матильде очень прям... Благоволила судьба, несколько раз она могла оказаться уже при ином короле на плахе, но вот ей везло. Следующие несколько лет стороны воевали с переменным успехом. Войска по несколько раз проходили через одни и те же земли. Центральная власть ослабла, и на местах стали править бароны. Те обзавелись собственными дружинами, стали строить замки. Мы помним о том, что был запрет баронам строить замки, только король имел право это делать. И бароны начали воевать соседями, разорять земли. Как-то раз король Стефан решил наказать одного барона за поддержку Матильды. И тот барон, недолго думая, смотался на уединенный остров, сделал там себе базу, набрался всего света молодцов и почти год терроризировал окрестности, разоряя прилегающие земли, в том числе и церковные, убивая местных жителей без различия пола и возраста. При этом самих баронов становилось все больше. Король Стефана и императрица Матильда не скупились на раздачу земель, титулов и всяких привилегий. Поддержка ведь была необходима каждому, и каждый добивался ее как мог. Если в 1135 году в Англии было всего лишь семь графов, то к 1142 году их число достигло 22. И все они мыслили в духе «мы здесь власть». На границе Шотландии так вообще творилась феодальная вольница. Но это как бы в Англии. В Нормандии дела у императрицы Матильды шли немножечко получше. 19 января 1144 года пал Руан. А на следующий день в Руанском соборе Жифруа Плантагенет был провозглашен герцогом Нормандии. Но тем не менее, лагерь Матильды постепенно слабел, умирали ее лучшие полководцы. А смерть Роберта Глостера в 1147 году от лихорадки, и вовсе пошатнула веру императрицы в какую-либо победу. В том же 1147 году в Англии высадился юный принц Генрих Плантагенет, сын Матильды и же Анжуевского. Но каких-то серьезных успехов ему не удалось добиться. Вскоре он вернулся в Нормандию, а за ним последовала и его матушка, императрица Матильда, после чего она перестала значительно влиять на политику. Теперь за престол боролся ее сын. Вполне себе самостоятельный и смышленный молодой человек. Силы Генриха серьезно возросли, когда 18 мая 1152 года он женился на Элеоноре, герцогини Аквитании и графини де Пуатье. И в самой Англии уже начали с интересом поглядывать на Генриха, в конце концов, у нем течет кровь саксонских, нормандских королей, за него стоит большая часть тогдашней Франции. А вот власть Стефана как-то ослабела из-за постоянных конфликтов с церкви и феодалами. Все-таки он был, ну скажем так, король себе на уме. Армии Генриха Плантогенета и Стефана Блуаского несколько раз сходились на поле боя, но каких-то решительных побед ни с одной, ни с другой стороны не следовало. К концу 1153 года Стефан Блуаский устал от кажущейся бесконечной войны. Ко всему прочему, он потерял единственного сына Евстахия, и продолжать сражаться для него уже не было какого-либо смысла. Конечно, у Стефана оставались еще наследники, но они не шли в сравнение с Генрихом Плантагенетом. Стефан согласился на заключение мира. Английские бароны пристегнули на верность Генриху, а также согласились снести все замки, незаконно возведенные в годы смуты. Генрих вернулся в Нормандию. Тому оставалось только ждать. И 25 октября 1154 года Стефан умер. Генрих спешно отправился в Англию, захватил казну и был коронован под именем Генриха II. Его государство включало в себя Англию и почти две трети Франции – оно было самым сильным в Западной Европе до конца XII века. С него, собственно, началась новая династия на английском престоле – династия Плантагенетов. Матильда же умерла в 1167 году. Ее тело похоронили в аббатстве Бек, но в XIX веке перенесли в Руанский собор. Эпитафия на ее могиле гласит «Здесь упокоена дочь, жена и мать Генриха, великая по рождению, еще более по браку, но более всего по материнству». Так вот закончилась первая настоящая гражданская война в Англии. Ну или, по крайней мере, то, что можно назвать гражданской войной. Почему же как бы ее назвали анархией? Ну вообще англичане того времени привыкли к сильной королевской руке. Их, можно сказать, избаловали. Вильгельм Завоеватель, Вильгельм Рыжий и Генрих Боклерк. Да, конечно, восстания, недовольство случались, но они были на контрасте с железным порядком нормандских королей. А почти 20 лет в стране происходило то, с чем регулярно сталкивались жители менее централизованных феодальных государств Европы, типа той же Франции.
1: Как думаешь, вот, исходя из всего этого, мы тут, мне кажется, спойлеров, накидали. Стоит ли после этого смотреть сериал и читать книгу, если сюжет вкратце известен?
0: Ну, опять же, и то, что я говорил в самом начале, Джордж Мартин ценится за то, что он вдохновляется историей, а не просто берет ее и переписывает. Сериал, на мой взгляд, однозначно стоит посмотреть, Потому что, во-первых, он заосновывается уже на законченной истории. Шоураннерам не придется додумывать и писать какую-либо от отсебятину. Это вообще большой плюс. Можно, конечно, сказать, зачем вообще тогда ждать выхода серий. Есть ведь книга «Пламя и кровь». Можно почитать эту книжку, и все, в принципе, будет понятно. Но у «Пламя и кровь» есть одна особенность. Это книга «Стилизация под исторический трактат» летопись. А любая летопись это как бы нарративный источник, где есть много противоречий, а порой и разных версий тех или иных событий. Вот как бы Дом Дракона будет интересен тем, что позволит нам узнать, какую же все-таки из версий происходящих событий можно будет считать каноном. Плюс, если я не ошибаюсь, шоураннеры все же некоторым образом будут отступать от исходного текста но вроде бы как не сильно. Один из создателей сериала, Райан Кондал, так вообще является ярым фанатом «Песни льда и огня», а также хорошо знаком с Джорджем Мартином. И хотя сам Мартин, опять же, вроде бы как не принимает участие в работе над над «Домом дракона», но Райан Кондал постоянно с ним советуется, согласует все отступления от авторского текста, ну и общую канву сюжета. То есть, как бы, есть вся надежда на то, что сериал получится как минимум интересным.
1: Ну что ж, мы заканчиваем этот выпуск. И под конец э, хочется напомнить, что мы сделали его с онлайн-кинотеатром «Амедиатека», где вы можете посмотреть множество отличных сериалов и фильмов. э, Среди них и одну из самых громких премьер-сезона «Дом дракона». Все ссылки, а также промокод на один или три месяца будут в описании к выпуску. Мы благодарим всех подписчиков, кто нас слушает, комментирует, кто рекомендует нас слушать, э, подписывайтесь на нас, слушайте, оставляйте комментарии. До встречи в следующем выпуске. Он будет уже скоро. Всем пока.
0: Всем пока. Спасибо, что слушали.